0: 好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是一月十七日，哇，今天天气非常好啊，今天简直不像冬天啊。那呃，离大选已经好几天了，我想情绪上应该已经沉淀的差不多了。呃，建议大家把你的政论节目或者你手机上本来常常听的这些政治上的评论全部都停掉。暂时吧，呃要看的话，以后再回来看。暂时先回归自己的生活，把自己的情绪跟精神呢，都整个从这里头抽离出来。因为这里头呢，你越看越焦虑。比如说什么利润龙头又是谁了，这个关你什么事情啊？我觉得还是应该先回归自己的工作跟生活，先安静一阵子，然后稍微想一下很多以前没有想过的事情。呃，我最近看到一篇文章，我觉得蛮有意思的。他说选后有三种话不要讲，第一个呢就是挑衅对方的话，就好像呢你赢了就志得意满，然后去嘲笑对方，这大可不用。那么第二个呢就是责怪选民，有一种说法就是说六十岁以上的老人占六百万，那就去了呀。哎，可是呢，你这等于就是在责怪选民都不理性，或者说完全都没头脑，这全智障啊！所以呢，这种责怪选民的做法也缺乏自己反省的能力哦，我觉得也是大可不用。就好像你以为年轻人的族群如果多，那么科皮就会当选吗？不一定。年轻人的投票率大概只有百分之五十左右，而且这里头还很多人是分散投到蓝跟绿的哦。所以，嗯、呃，老人也有支持科皮的，所以其实。责怪人口结构的老化，或者说这些老人真的是太昏庸什么，这个这个话就大可不用啊。那么第三个呢，就是不要输不起，也不要找战犯哦，是应该为这个负责了啊？所谓输不起，就是呃，你你没有办法接受输的事实，然后呢，你就想一定有人坐票了。可是坐票怎么样也做不到一两百万票，而且呢，其实监监票的人挺多的。那么我小孩呢，一个从美国回来投，一个从台南回来投，也算是非常非常认真。然后他们不死心，还监票监到最后，最后也只看出一两票，稍微有点小闪失。所以呢，正常的情况底下，没有人可以在众目睽睽底下，除非。特别怎么设计哦，所以先不要往这边去怀疑的话，人要输得起，这个有点像联考嘛，就是呃联考失败了，你没有考上第一志愿，你当然可以怪东怪西，呃，就是因为没去补习班啦，或者你可以说哎，就是因为去了个补习班，所以才考坏的，理由都很多。可是我觉得真正要能够下一次考好一点，应该要汲取教训，也就是先想清楚这一次失败的原因。如果你能够回归到这个基础的话，那么下次才可能改进，才可能成功啊。所以失败没什么，但是我觉得就是要接受，然后要输得起。找战犯那是大可不用啊。呃，输了就觉得谁该负责？我觉得你还不如找出理由来。那要我来看这一次的选举呢，我先讲两个小故事，然后呢，让大家来感觉一下，你认为投票这件事情是理性的还是感性的呢？ 呃， 很多人会认为 说， 哎， 投票应该是理性的选择 吧？ 其实并不是。我举一个例 子， 呃， 我念到大四的时 候， 我的大学的成绩非常 好， 大概八个学期有七个学期拿第一名吧。另外一个学期因为跑社团的关 系， 好像是落到第三吧。总之 呢， 不管怎么 加， 我的呃的功课 呢， 应该都是全班最好的。那我记得在毕业那个时候 呢， 学校就要颁一个所谓的品学兼优奖。那么品学兼优奖选的就是全班第一名，但是呢，他并不是学校由成绩直接断定，而是让班上开班会选择这一班在毕业的时候他的品学兼优奖是谁，好像有个奖状也有点奖金吧，不多就是了。然后在毕业典礼上面会公开上台领奖，类似这样。然后呢，我自己以为我应该就是吧，因为我是全班成绩最好的呀，那我品德也没什么不好啊，我操行一百分呢。我因为是这个党团知青干部的这个这个那个区常委嘛，所以教官那边给我的操行分数都是非常高啊。所以所谓的品学兼优，非我莫属啊。然后呢，就在班会上面，我第一次知道投票并不是理性的行为，投票。然后呢，我的票数。不但不是第一，也不是第二，我记得落到了不晓得第五还是多少去了。也就是，当你让大家有投票权的时候，他是凭理性去选择，还是凭感性去选择呢？他们选的不是成绩最好，但是是一个他们喜欢的人，受欢迎的，在班上人缘比较好的。那为什么我选不上呢？因为我虽然成绩好，这是公认的，大家都知道的事实，但是。我平常跑的活动都是校外的，然后都是党部那边的，所以班上的活动很少参加。班上的那时候毕业有一个班游还是什么毕业旅行什么的，啊、呃，我也没去，因为呢刚好跟外面的活动就是撞齐，所以我没有办法参加。所以简单来说，我参加的活动都是比较校外的，然后呢班上的活动很少参加，所以跟大家也不太熟。那是我第一次。真正理解到选举的本质，他其实并不是理性的。你给他选票之后，他选的是一个他喜欢的人，或者说他觉得亲切的人，或者他觉得可以给他利益的人。我们打个比方好了，比如说像这种政治上的选举，今天假设你是个炒房或者是呃炒股的人。那么，呃，如果科批说先要打房，开始要平抑物价或者是什么平抑股价之类的事情，如果你是个炒房、炒股的人，你会投他吗？光是利益你就不可能投他，因为就没得浑水摸鱼赚钱了呀。那现在还不错啊，大家都赚到钱了、啊。所以我之前听一个争论节目，就是一个平比,比较挺科批的争论节目，就有一个人打进来说，他是这几年炒股票赚到钱，他还蛮不希望科批当选的。因为现在这个状 况， 他是在股票上赚得到钱的。那是我第一次 呢， 呃， 感受到利益这件事 情， 在选举上 面， 它就会造成很大的一个一个变数。所以你可能 说， 啊， 理念上某人比较 好， 但是理念是很遥远 的， 我眼前的利益也比较实在的。所以 呢， 你就知道在呃毕业班里头选品学兼优的代 表， 我选不上的理由吧。我没有深耕地方，我跟班上同学不够好，因为我很少参加他们的活动，所以呢，我没有什么错误的地方。可是人家就觉得我不够亲切，或者说他们觉得我骄傲。事实上我没有，但是他们就觉得我，我是不是眼高于顶？我都不参加班上活动啊，是不是看不起我们？所以呢，其实投票并不是理性的行为哈，这个是第一个，我第一次学到了，那就是我大四的时候，我还记得在班会上面呢，那个投票。当场一公布的时候，哇，那个我的脸啊，真的是热辣辣的，好像被打了一巴掌那样。这是第一件事啊、哦，终于学到了。那么第二呢，就是呃、啊，后来我成了一个老师嘛。假设现在在大学的讲堂上面，然后呃，某个系的学生要在他们的任课老师十几个当中呢，选一个优良老师哈。假设让他们选好了，你认为他会选那个教的好、学问好啊，对他们严格的老师，还是他们会选择那个他们比较喜欢的老师呢？答案当然是后者嘛。比如说，这个老师比较跟学生亲近一点，比较会讲笑话，常常请他们吃东西，这个绝对他们都会投他的。所以呢，你要选优良的老师，其实选的也是谁受欢迎，而不是谁教的好，或者是谁的学问好。如果你再严格一点，要求他们的成绩要进步了，那你就不晓得到哪里去了。所以。呃，科批那个重阳敬老一千五，为什么那么伤？就是他有一种立即的剥夺感，就是老人你把他原来有的拿掉，我那个对他来讲是眼前的利益，当场就损失的事情啊、哦。所以，我可以理解到台北市为什么那么多老人，他们是很不能够谅解绿营的，因为军公教就是在呃这个教育，就是那个呃退休金上面。砍了很多嘛，那另外呢，科批当市长的时候就直接砍掉那个重阳敬老，虽然后来有很多就是补贴的各种东西，但是那个是比较后面的，人只看得到眼前的利益嘛，那个那直接的剥夺感很重。所以呢，我想要告诉很多的小草们，如果你现在还不知道科批为什么选不上的话，那我直接告诉你吧，你知道利益是大多数人的考量吗？啊、呃，你可能说，可是信念上那样很好啊，但是。那人要吃饱了才顾得到信念跟理想啊，也就是大部分人光是一点小恩小利，他就能够能够依附到那边去。利益是大部分人的考量。那为什么年轻人会投科批？因为你还没有被现实鞭打过嘛。你很多人还在念书或者工作资历还浅，你还没有吃过现实的苦啊，在现实的职场上面。你要让人同意你最好的方法就是分给他利益。我看到哪里都一 样， 那政治就是一种利益的重新分 配， 而且是众人 的， 所以收买当然是比说服要来的容易一些啊 啊！ 有钱能使鬼推 磨， 这句话不是说假的呀。所以我听过一句 话， 就是政治是什么 呢？ 就是。你可以用理念说服百分之二十的人，你可以用利益收买百分之二十的人，另外六十呢，你只要欺骗他们或蒙蔽他们就可以了。那呃，这虽然不完全是事实，但是我觉得有某种道理哦。你能够使人跟你的理念相同。这个通常是吃饱喝足了的人做的事情，比如说你是社会精英的、比较上流阶层的，呃，你你不用靠其他的事情活着的那种人，比较能够认同理念上的问题，因为理念去投你一票。但是呢，大部分人还是以利益为考量的，你相信我吧，即使是很小的利益。比如说那个一千五，我本来还以为一千五是一个月呢，看起来好像一年一千五，光是砍掉一年一千五就不得了了。所以大部分人还是以利益为考量的，以个人的利益为考量的。这个就是有时候政治也很难的原因，就是说服只能达到一部分，可是收买又达到另外一个很大部分。再来呢，就是一半的人根本什么都不知道，那个叫做一种蒙蔽或者说欺骗。比如说这一次呢，呃，我。我妈妈九十二岁，在台南生绿嘛，那被我说服了投柯皮之后，她还很好玩，她还打电话来跟我说：“哎，我可是有投哦。”她怕我觉得她跑票的。那么等到选举结果出来之后呢，她后来很委婉的跟我说：“阿波、阿斗啊，德波郎怎样一起想啊？”意思就是说，她其实早就知道柯皮败掉啊。理由是什么呢？整个巷子全部都是绿的，大概只有她一个人投柯吧。那么普遍的心理就是。第一个不能够信任这个 人， 对他了解不够。那那这当然就 是， 哎， 你说科比已经到处演讲了一年 了， 哪里还讲的不够清 楚？ 他讲很多他的理念 呢， 也都很正确啊。问题就是他们接收的媒体是传统媒 体， 那完全是收不到 的， 甚至还有抹黑的。所以 呢， 他的他的那个呃立足点跟你不一 样， 他知道的事情跟你是有很大的不同。所以 呢， 传统媒体在这个上面。就真的占了很大的优势啊！那大部分老人他并没有习惯用手机去接收讯息，所以呢，这个所以这个科批没有选上，其实有一个很大的理由。当然，第一个就是他的地方势力，因为他毕竟民众党是一个四年的小党嘛，所以呢，他时间不够，他还没有能够深耕地方。比如说一大堆领长、里长啦，地区立委啦，县市议员啦，他什么都没有，这些接触老百姓的。最旁边的人，他还没有来得及生根嘛。那么再来呢，就是传统媒体毕竟是还是一般人接收的一个一个工具，所以在这两方面一吃亏呢，你那个自媒体空战虽然已经张到极致了，还是不够嘛。二十几好像也已经是极限了，已经是最好的状况了。所以其实选举是一件很复杂的事情。另外呢，精英或者说那种高学历的，看起来比较清流的人，看起来不错，形象不错，但是不一定老百姓会买单。为什么？你优秀是你家的事情了，但是你能给我创造什么利益呢？我选我们家那个里长，对我很好的，嘘寒问暖的，有事情还来帮点忙，然后红白喜事他都能够帮忙。这种人难道不是你比较愿意支持的吗？那你们家那边里长支持的县市议员或者是立法委员，难道你不用支持吗？你以后遇知道什么事情，可能也还要托他们帮忙。所以呢，像科批那种精英党那种高学历，呃，事实上跟老百姓距离是很遥远的。就是基于信念能让人投你一票，还不如基于利益，你能给他创造什么利益。所以想起来也蛮慨叹的，就是嗯，学历高一点或者有理想的人。可能只能带个头，但是下面还是要很多很会做事的人去敲定很多事。这个呢，就让我想到林肯那部电影啊。那么， 2012年，史蒂芬·史皮伯这个有名的导演，他不是有一部电影叫做《林肯》吗？那么，《林肯》这部电影，它并不是从林肯从小怎么样励志苦学，然后当上律师、选上总统，它不是这样的一个电影哦。它这个电影一开头就是1865年，就在呃。林肯他不是那个时候要通过一个废奴法案 嘛？ 就是在参议院那边要通过一个什么这个修正 案， 然后 呢， 这个宪法十三条修正案呢通过之后才能够结束南北战争。那时候南北战争已经打了好几 年， 就是因为 呢， 呃， 国家有一半呢是要废 奴， 然后另外有一半基于利 益， 他们不愿意废 奴， 所以 呢， 如果在国会没有通过这个宪法十三条修正案的话。恐怕南北战争呢是没有办法结束，所以呢，这个林肯第二次当选总统，然后他就拼老命也必须要通过这个法案才能够结束南北战争嘛。那那个时候呢，在投票前他就非常的焦虑，他做了个噩梦，这个噩梦就是一条孤零零的小船，然后呢，在惊涛骇浪当中呢，扑向这个这个沿岸，然后就打个粉碎。那一艘小船其实就是他自己的象征，他是代表共和党的。那么那一次的票数呢？共和党的就算全部都赞成，他还需要二十票民主党的支持。那么民主党呢，总共有六十几几票嘛，这里头有很多人是非常痛恨黑奴的，所以呢，那一票都很难拉。但是他现在缺二十票，我还记得那个电影里面呢，那种游说的过程啊，游说就是用理念、用感情去打动。那另外一部分呢，他不惜用贿赂的方式去收买。就是理念如果能够认同的话，就就动之以情，说之以理。那不行的话呢，甚至不惜动用说那个收买的那种贿赂的方式，就这允、个、允诺、啊，就是选完给他们什么职位，这样子用利益交换的方式，到最后是以一票之差险胜。然后呢，林肯就在五天内被刺杀身亡。付出性命做代价，这整部电影其实讲的就是一个美国这个历史的关键一刻，同时也是林肯这个人他的呃他的生命的关键时刻。那他所展现出来的那种坚强的毅力，呃，当然大家很佩服。那另外一点，我就从此感觉到呢，我、哦、政治上也真的很黑暗，说服不了，必须用买的，宁可用买的也必须要买，不然的话。没法通过啊！所以政治不是非常干净的事情啊、哦。有一句话说：“水清无大鱼。”你、你、你坚持要干干净净、爱洗羽毛的人怎么弄政治？没有办法，政治是是很脏的。呃，其实是要进厨房就不能怕热的这种事业。所以为什么那么多黑道势力在地方上呢？而且呢，好像也没有办法禁绝，因为你要从事政治，这些条啊、咖就是你。能够去深入一般人、一般老百姓的方法，你没有别的方法了，你不能用空战，然后呃，希望大家响应你的理念哦，理念非常好，大家赞成吧那、no, 大家赞成的是他的利益，所以你在社会上打滚越久，你越明白这个道理。为了一点小利能够出卖你的，那多了。所以呢，人没有像你想的那么简单。就是当凯道那一天晚上聚集那么多人，看起来声势非常的激昂，你看起来觉得哇，情势好像很好啊。可是你知道有多少沉默的中年人、老年人，他在电视上看到那一幕的时候，他想：这下糟糕了。那这个政治上一革新的话，那恐怕我的生意也不用做了，我大概也股票也不用想了。然后买了房子，可能如果没有涨上去，那我不是就亏了吗？可能很多人心里想的是这个呢。所以我想一想这整个过程呢，就觉得理想还是要跟现实妥协的，那就是没有办法的事情哦。你不给人家利益的时候，你自己很清廉，那你不给人家利益的时候，人家为什么要帮你做事情？所以很难呐、啊，我觉得政治这条路不是我们一般读书人能够走的路啊。那呃，最近呢，刚好施明德去世嘛，八十三岁。说到施明德，那就没有人不认识了啊，这个民进党创党元老啊。那么他已经罹患癌症多年啊、哦，所以身体已经不好一阵子了。那么说到施明德，其实也令人蛮感慨。他有一句名言嘛，他就说到，他就说呢，承受苦难是容易的，拒绝诱惑是很困难的。那那这句话，另外一个翻译就是说呢，共患难比较容易，然后共富贵比较难啊。一群同志基于某种理想一起打拼的时候，流血流汗，可是到最后呢，纷纷拒绝不了诱惑，各自贪污。民进党整个的历史。是，也就是从充满理想，然后到最后慢慢的就开始开始走歪了嘛。所以，呃，说到施明德这个悲剧人物啊，有人说他是台湾的曼德拉，因为他总共两次坐牢，加起来呢坐了二十五年的牢。这个也真的很久啊。那么说到施明德呢，很多人就只知道他二零零六年那个红衫军。可是呢，对我们这种年纪的人来讲，我们是很早很早就知道施明德了。呃，虽然呢，我算是一个路人而已啊，就是在这样的一个时代的浪潮里面，算是走过路边的一个路人。不过我也看到不少东西啊。呃，我记得在一九七九年的时候，我刚考上大一，哇，这个就是讲古了。那么那时候我从台南高考上大一，中兴大学的中文系，在中台湾。我我大一的时候，因为我高中就是国民党党员了嘛，教官就会吸收我们进去。呃，一些成绩好的学生就会这个进党。然后呢，到了大一，我就开始参加学生党部的活动、开会啊什么。那时候只是小咖而已。一九七九年的十二月十 号， 那天是世界人权日。然后我们这些学生党员开完会之 后， 回到女生宿 舍， 我就看到有长老教会的人在女生宿舍那边围成一 圈， 默默在祷告。然后就问旁边的同学 说：“ 哎， 那些是 谁？” 哦， 原来是长老教会在帮高雄事 件， 就是那个美丽岛事件里面被抓的人祈祷。那时候我心里，我那时候是一个中党爱国的人呐、啊。我那时候心里想说，什么东西啊？那些不是叛乱犯吗？因为因为因为宣传上是这样写的啊。给我们的资讯是这样，那些都是叛乱犯，都是叛乱分子，意图颠覆政府。你们在那边假鬼假怪，搞什么东西啦、啊？这有什么好同情的、啊？那是我第一次接触到一个历史现场，我完全不知道美丽岛事件是怎么回事，因为那时候整个消息都封锁了。当时候的党禁暴禁是比现在更严酷的嘛，所以他不想让你看到的事情，你是不会知道的。然后呢，我就在一个很宁静的中台湾的校园里面呢，念了四年的中文系，都是读的一些什么古典中国的东西，啊，一直在文学的范围里面，一直到1983年的时候，我考上文化大学的中文硕士班，然后就到华冈，就是阳明山上面。那文化大学它其实就有很多像什么政治所啊。劳工所这些比较人文社会方面的研究所，所以我有很多的学长，就是在呃那个宿舍里面啊，因为研究生宿舍分。一栋是那个男生，一栋是女生。那我们很多学长呢，他们就跟那些政事所的住在一起，所以呢，冬天常一起吃火锅。然后我就去那边蹭蹭火锅，跟他们一起吃火锅的时候，那个时候就听到他们弄个小电视，那时候电视还是黑白就那个黑白小电视在那边看。当时候呢，尤清落选，我还不知道尤清是谁啊。然后尤清落选，然后他们就哎很慨叹，然后说没关系没关系，保留实力。我就在旁边呢，弄火锅，吃得很开心，然后帮他们呢泡茶倒水的。然后那些学长们非常关心政治，他们讲的东西我一句都听不懂。然后我就一直在帮他们，就是倒茶，就看他们茶杯空了，我就帮他们倒茶。然后那些学长还笑我说：“哎、欸，你写的灌斗杯啊嘛，就是看到看到茶碗空了就倒，是要灌死我嘛这样。”所以那个时候我完全是一个路人，完全政治能干。我也不知道游青是谁，为什么叫做保留实力，这个我都不知道。后来很久之后，我开始跟这些学长借一些党外杂志，所以八。八零年代的党卫杂志，我是在阳明山开始读的，然后也在那个时候借到跟学长借到那个彭敏敏的《自由的滋味》，然后我一看以后不得了，哇，国民党做那么多亏心事啊，太可怕了吧！然后再来呢，我到师大去上课的时候，在台大上课的时候，对面很多书店。在书店里面卖很多三零年代大陆的小说，像鲁迅啊、沈从文、老舍这些，我买了好多。这些其实都左派的，然后都放在小木箱子里头，那个后面就不是摆在外面卖，但是都买得到。那全部都是盗版，所以呢，从呃这个研究所学长那边借来很多书。然后也开始读那些党外的杂志啊，整个八零年代在台北，哇，那是一个非常非常言论多元的时代。然后我开始也接触到这些东西，那是跟我在念大学的时候完全不同的一个氛围。也因为读了这些党外的书以后呢，我开始慢慢的跟我原来那个国民党的身份开始脱离。那个时候就有很多学长，他们要上实践研究院，就革命实践研究院，在阳明山上面，那个就是一个干部训练学校。如果你去读那个，说不定以后就是副工会的什么什么人之类的，像李宗贵那样。那呃，学长就问我要不要去参加，我那时候就拒绝了。所以从这个硕班开始，我就已经。没有参加国民党的活动，也就是形同脱党了。那我这样一个小咖脱党，了，没人管，不交党费，然后也就不去参加各种会议跟活动啊，就这样就此跟国民党分道扬镳了。那个时候呢，民进党还在街头战斗。那么话说呢，我硕士班念完之后，回到台中，然后兼一点课，开始教书，也就是脱离学生身份，开始教书。有一件事情我印象是很深刻的， 1988年蒋经国去世，那我租房子的地方我自己弄了一个电视嘛，然后那个电视呢就黑白了一阵子，所以蒋经国去世，电视是曾经有一度是全部都黑白的，这是事实啊、哦。那是1988年， 1 9 8 9年大陆就发生了天安门民运嘛，然后1990年呢，台北就就有那个野百合学运，那个是三月的时候，但是我一直到1990年的。九月才回到台北，因为我考上博士班。那时候我考上东吴的中文博士班，那呃上课的地点就在东吴的城区部贵阳街那个地方，那边就是博爱特区，而我们的旁边呢就是警备总部。我所在的上课的地方那栋大楼那边，就是在总统府没多远的地方。所以那个地方，呃，当时候因为民进党有很多的街头抗议，各种蛇龙，还有那个什么那个震爆的一种，像什么铁丝网那种东西。我每天要上课，我都是要经过那些铁丝网跟重重的哨兵，然后进去到东吴城区部那栋大楼去上课。然后对面就是警备总部，那边有个广场。然后我记得有一次我们在那个大楼上课的时候，是潘崇圭老师的课，他讲《诗经》嘛。在那边，呃，讲那种古代的《诗经》，那整个教室就好像一个古墓里面一样。可是外面发生什么事呢？外面林强在那边唱《用惊惊》，虾米都唔惊。然后那个时候林强非常红，在那边开演唱会，同时呢，民众在那边聚集，然后在那儿抗议。旁边的教室呢，林双布就是 B 组哈，他在那边讲。其实，其实林双布是我的大一的时候的老师，我之前讲过，就是大一上我们文艺创作的老师。那么林双布呢，在旁边演讲，我还记得他的讲题，他的讲题叫做什么？水牛、番薯、白露丝。他说，台湾人的个性就跟水牛一样的坚韧。然后呢，台湾人就好像韩籍，就是番薯啊，那短带代。那带带桶啊，就是一直一直的蔓延出去啊，就很坚韧。所以水牛、番薯、白露丝，那革命呢？这种民主的革命就像白露丝一样的纯洁，这种理想这样。水牛、番薯、白露丝。然后他就讲到一句话，讲的很激昂，他就说：“像西边的，你看那一滴敢乖，一滴敢乖，乖过来咋当啊？”我那时候，我我突然之间，我不知身在何处啊。呃，我是一个。在博士班念书的学生，我还在那边读那种什么敦煌的文学，还有什么唐代的小说，这种一千多年前的中国古代的文学，我整个跟社会完全是脱节的。那时候一九九零年的时候呢，捷运刚开始开挖嘛，整个是一个黑暗元年。那时候呢，我刚结婚，然后住在台中。我在台中呢，还有几堂课。那我每每一个礼拜呢，我就是要坐车到台北车站，然后从台北车站走重庆南路，然后呢，就是经过总统府前面，然后再走到贵阳街。所以呢，那个凯道就是十二号晚上凯道聚集的那个地方，其实就是我一九九零年上博士班的时候，我每个礼拜走的地方。然后我会走过总统府前面嘛，那那个有很多的哨兵，然后这个卫兵分两种，一种就是那种立正站好，然后全副武装那种宪兵，那另外一种是便哨，就是便衣，你看就知道他是军人，可是他穿的是便衣，然后手上拿着对讲机。所以呢，当我背着一个大书包走过去的时候，我虽然是一个柔弱小女生啊，怎么看也不像个叛乱分子。可是我那一包实在太大包，我那个大书包呢，这里面不知道藏有什么手榴弹什么的，他们可能不知道啊。然后呢，这个有一次，呃，在那个巨马前面，因为我,我得走过去，我才有办法去那个大楼上课啊。然后呢，就被那个拦下来，就被那个警卫拦下来，然后要检查我的书包。我就说，我这里面都是书啊，我要去上课，我来不及了。他是，我就说我我我是个老师，我就情急之下，因为我也是教书的嘛。那同时我是博士办学，所以我就说我是个老师。然后他就说你是老师，我还校长嘞、欸，还笑我诶、欸。然后打开我的书包一看，然后是书，好吧、哎，就放我走。所以呢，在那个街头的冲撞当中，我每一次都要经过那个博爱特区，就好像玩命一样的，就是要穿过很多的铁丝网，然后要重重哨兵的。这些哨兵有些长得还蛮帅的哦，就是还挺好看的，这样就是就会经过一个那种很多很多那种站哨的地方，那个也算是我博士班上学的时候的一个很特殊的风景哦。所以你看哦，我真的是一个很资深的路人甲，就是因为我的硕班、博班都在台北念的，所以也在台北街头呢，也看到不少的东西。但是我的生命主轴呢，因为是一个念书跟教书的人，所以跟政治和社会运动是完全没有任何参与的。然后呢，后来是从书里面呢，才把整个拼图拼起来。呃、嗯，最近施明德去世。其实，如果你看一些书，慢慢就理解到，民进党其实是一九八六年组党，可是，在组党之前，党外已经在街头拼搏了很久。所以呢，如果加上整个八零年代一直到现在的话，民进党已经成立了，拼拼命拼了大概四五十年了，大概深耕半世纪，在整个台湾民主的发展上面已经走了半世纪。那这里头有像市民的或是彭明敏那种劣士，真正付出代价去坐牢的。那这里头当然包括外外省人哦，比如说像雷震或者尹海光或者是李敖，这些都是资深政治受难者的外省人、哦。那那当然还有一些本省的精英啊。所以呢，已经五十年这样的深更。那你想，民众党才刚刚开始四年多，根本就是完全是时间上太太短了，还不足以影响群众。那你知道民进党当年他靠什么东西去接触民众吗？他有一个叫做绿色绿色和平电台，所有的计承车司机。都听这个绿色和平电台，所以他就用了一个广播节目，然后深入到每个老百姓的生活，他也起了一点陪伴的效果，提供资讯，然后凝聚共识。所以呢，你光空战是不行的，你真的还要打陆战呢。然后，说不定我觉得，呃，民众党应该要找一些像谢龙介这种人，就是台语很流畅的，然后讲话。包括可能也要卖一点药还是什么的就是说能够讲股啊、卖药啊、陪老百姓一起生活，慢慢的就培养出一种共共同感或者是一种一种同体感出来。哎、欸，民进党也走过这个绿色和平电台这样的一个。那那他走的就是很草根，他不是主打精英或者是高学历，他他不是这个，所以呢也是努力了五十年啊、哦。那我们从施明德身上大概就可以看出这样的一个民主的进程。在民进党几十年的历史当中，当然分为美丽岛世代、野百合世代和太阳花世代。那时间过得很快嘛，这些老的这一批人慢慢的就凋零了，或者说他也就慢慢的他就志向也改变了，开始腐化堕落了。所以呢，你看这个民进党的创党元老，呃，施明德，他居然会在二零零六年的时候呢，率领红衫军，呃，去倒扁，那么就是针对陈水扁的贪腐案。那从此以后呢？呃，这个革命伙伴也就开始路线不一致了。那这个施明德后来就慢慢淡出政坛哦。那么说到施明德，你就应该知道他的哥哥叫做施明正，在台湾小说里面还留下几篇不错的作品，比如说《渴死者》和《喝尿者》这两篇，一天到晚就被收入二八短篇小说集里面，尤其是白色恐怖都一定会提到这两篇，因为这两篇就提到他们在那个青岛东路的军阀。什么军法审判的时候的一些状况，那么这两篇呢，呃，内容非常残酷哦。等一下有空再讲一点。这个施明正跟施明德他们是高雄人，然后他们家蛮有钱的，是开中医店的，他的父亲就是一个一个中医，家里面还算富裕。一九四七年的时 候， 二二八事件当中 呢， 施明德的父亲他曾经被抓去 关， 然后被毒 打， 回来之后没多久就去世了。那个时候施明德十二 岁， 他这个经历就有点像是柯批的祖 父， 就是当时候呢被。呃，本省然后被抓了去以后，严刑拷打回来，受了伤，然后很快就去世，所以也算是二二八当中罹难的，至少是那个白色恐怖里面罹难的。那么施明德呢，他从小蛮喜欢文艺的，他读拜伦诗集啊，他也喜欢小仲马的《茶花女》等等，也常常读伟人传记，他非常非常的佩服这个拿破仑啊。然后呢，后来他去念这个陆军炮兵学校从军，因为他觉得。呃，必须要有一点军事训练的背景，才有办法去革新这个国家啊、哦。然后曾经在金门呃当过兵吧，在一九六零年代初呢，他们家三兄弟就被密告说他们曾经。参加一个什么什么联盟啊，叫做什么亚细亚同盟，然后就被抓。那个时候白色恐怖株连甚广，所以呢，施明德如果是参与期间的人，那他哥哥就叫做知情不报，就说你一定知道，然后你在掩护他。当时候这样子被罗织抓去的人，那不晓得多少啊。严重的就叫叛乱国家，二条一，唯一事情。那比较不严重，五年七年那个就算是轻的，那个叫做知情不报。然后呢？这个时候，施明德被严刑拷打。当时候他才二十二岁嘛，当时候他的牙齿就被打到全口脱落，所以他一辈子都戴假牙。就二十几岁，健康就就已经在那种严刑酷酷打当中呢，就受伤很严重。然后呢，这个施明正他那一那一篇那个渴死者那一篇小说。他就讲到他们三兄弟一起被抓，那他的情节比较轻，五年。可是施明德呢，却有杀身之祸，因为他是叛乱罪嘛。然后到最后呢，是判无期徒刑，实际关了十五年出来。那个时候，一九七五年蒋介石去世，所以因为减刑，所以他才被放出来。所以这一阶段呢，就坐牢十五年。那么下一阶段就是一九七九年，一直坐到一九九零年，就是我上博士班之后没多久，他被放出来，所以又是十几年，加起来才有二十五年。那么，如果你要知道六零年代军法审判有多恐怖，大概就要读《失明症》这两篇小说，一篇是渴死者，那这个渴死者呢，是一九八一年获得吴浊流文学奖；另外一篇喝尿者，是一九八三年也是获得吴浊流文学奖。后来这两篇小说都发表在台湾文艺这种很本土性的刊物上面。那呃，这个算是每一年在选那个白色。恐怖或者是二二八小说一定会选进去选集里面的两篇文章。那这两篇小说很恐怖。如果你读陈列的残骸 书， 就是去年得到。台湾文学经典奖的这个首奖，这个残骸书，还有一本就是陈列十几年前写的一本，叫做《踌躇之歌》，也是讲到一个政治犯七零年代被抓，然后怎么样受审判、坐牢这个过程。可是施明正他们更早，六零年代就抓去军法审判，那更严酷哎、欸，那个动不动就是一个死刑这样。那在这两篇小说里面，呃，施明正就讲到一个故事我们先讲渴死者这个故事啊。他们三兄弟在青岛东路的军法看守所坐牢坐了一年三个多月之后，终于面临到审判。然后呢，他说在那个狱中，因为各式各样的人都有，有的是被已经确定审判的这个年年数了，有些是等待审判，所以每个人心情不太一样。如果你已经确定判刑五年，那倒是很笃定了。可是那种还没被判的，很有可能就是突然之间抓去枪毙。然后每周二跟周五就是固定这些狱卒要来提提人出去枪毙的日子啊、哦，所以每个星期二跟星期五的凌晨，那种金属的哀鸣，就是那种警卫他们那种呃那个那个什么手环加上手铐什么那一些声音 k i l i n g kang k i l i n g kang， 那种走过来把人拉出去那个声音呢，真的是会把人吓到呢，心胆剧烈啊，就是要拉出去枪毙那种状态。所以呢，这个每个人都活在一种很很极端的恐惧里面啊、哦。然后呢，这个他就形容说，这个是一种金属的悲鸣啊。那其中呢，有一个人，因为一般人都是求生而不得嘛，每个人都想活啊，怎么样也也是怎么样也比死了好嘛，所以大家都想求生。可是呢，这里头他遇到一个外省人，他是一心求死，他好像要要去实现那个三岛由纪夫那种悲剧美学一样。他想尽各种办法求死，他平常都不讲话，然后一尊呢就跟佛泥菩萨一样的，不说不动，然后好像痴呆了一样。可是呢，突然之间就会有一种一种自杀的举动，就是有一次呢，他就看到他直接去撞那个栅栏，用头去撞栅栏，从光头流下来的血爬到整个脸庞上，人呢却安安静静地笑着，他的牙齿整个都破裂，被挤挤到里面去了。那就让我想到，他很可能用牙齿去咬过铁栏杆，然后造成了这样子整个呃没有办法那个挽回的一个一个状态，所以整个头脸流血，然后牙齿是断缺的那个局面。那么当然呢，就被卫兵拉出去擦红药水什么，再弄回来。可是他求死的决心非常的坚决。有一次呢，他居然堆积了十几个。馒头就是他把平常的馒头留下来变成干的，然后那种发霉干的馒头，他一次吃了十几个以后，灌了很多水。然后呢，他的肚子就胀得跟鼓一样，他就是想办法要把自己胀死。后来又被拖出去急救啊，什么弄半天又救回来。这样，那他的罪呢，到最后判决书下来之后是被判七年的，因为那那不算很重啊，就只是知情不报而已。可是他就不想活。我我觉得坐牢这件事会让人就是把人逼疯。他除了在身体上面让你受苦之外，他其实就是让你精神上的受虐，就是让你活。就不想活、啊，就想死。所以呢，这个外省人他撞铁栏杆没死，对,对头破血流没死，然后想要吃馒头，然后喝很多水让自己胀死也没死。到最后呢，他。就是被跟这个失明症他们一起移送到台东的太原监狱，然后呢，他被隔离起来，因为他有寻死的这种倾向，所以他就自己独立在一个牢房里面。后来有一天就听到一个消息，他把自己吊死了。那么吊死的情况非常的离奇，他就趁他的狱友出去洗脸漱口的时候，他就脱掉他的长裤，然后用长裤呢，就用裤管。套住他的脖子，就当做一个绳索，因为他也不容易拿到绳索。然后套住自己的脖子之后呢，就挂在那个铁门的门把的把手上面。那个把手大概只有人的腰那么高而已。然后他就蹲坐着，就好像上厕所那个姿态，蹲坐着，双双腿伸直，然后屁股离地几寸，这样子执意而且非常坚决的把自己吊死。你坐在那么低的地方，有办法把自己吊死？那等于就是一心一心是要是不想活的，那绝存心要让自己死、啊、死意非常坚决啊。这种死法其实已经精神失常了，就是你看完以后只觉得哇毛骨悚然啊，人有这种很坚决想死那种决心。我觉得呢，坐牢会让人恐惧到自己想把自己结束，不想再活在那种恐惧里面。所以，这个《可死者》这个小说，它讲的其实是恐惧。那另外一篇失明症的小说叫做《喝尿者》，为什么人会去喝尿呢？他到底有什么精神异常？他这里头讲到，就是他在狱中遇到好几个外省军官，这些外省军官呢，他们也是被控叛乱罪，所以罪也是很重的。那这些人都曾经。打过仗的，然后呢，很多里头也是被冤枉的。他就讲到呢，在这个牢房里面非常的热，然后呢，尿的气味，还有那个大便的气味，放屁的声音，就在这一大堆非常难忍受的这种汗臭味里面，一个房间关十几个人，如同炼狱这样的一个情况里面，他认识了一个金门人，这、就是本省人，他姓陈。然后呢，很奇怪的一个动作，就是他每天早上。都会把自己尿出来的一泡尿，温温的尿就这样喝下去。那不知道他精神上有什么问题。可是呢，最后，呃，他收到的一个起诉书呢，就是二条一，唯一死刑，说他叛乱，说他是匪谍。然后呢，他拿到起诉书跟判决书，他就不能够接受嘛。他就说到：“我怎么可能叛乱呢？我功在党国，我密告了多少人？我密告的人全部都被当做匪谍，全部都处死了，那全部都枪毙了。我领过很多奖金呢、欸，我为什么会是匪？”匪谍呢？他这么一讲的话，旁边全部都沉默了，因为这些入狱的人都是被密告的。然后呢，大家也都很怕，就是被当做匪典那样子去去那个叛乱罪嘛。所以呢，全部人听到他说他他是个告密者，然后被他检举人死了很多人，全部都傻眼。然后嗯。但是还是有好好心的人跟他讲说，你还是赶快写上诉，不然的话呢，恐怕没有没有办法活命。那他还一直在为自己申述，我怎么会是匪谍呢？我是一个密告匪谍的人呢、啊，啊、哦，类似这样。然后呢，到最后他每天喝尿，因为他曾经被刑求，就是他为什么会告密那么多人，就是他曾经被刑求，所以呢，他有内伤，然后喝尿可以治内伤，有有此一说啊，所以他每天喝尿，那。他就是呃，后来失明症就从别人面听说，他当年被刑求的很严重，最严重的一次刑求就是他被他的生殖器呢被绑住，然后就像一只仰面的乌龟这样被拖行，痛不欲生。所以呢，这种严严刑酷打呢，使他精神已经失常了，所以他根本就是那个喝尿那个举动，事实上也已经是精神失常一个状态。反正呢，不管是自杀或者是喝尿这种举动，其实就是行求之后的身心受创，一辈子的精神失常。所以，当你在里面待久了之后，你你就算出来了，你也不可能是正常的。那么施明德大概也是这样的一个状态哦。那他的前妻艾琳达就曾经说过，因为他坐牢坐久了嘛，所以他一天到晚都会准备一个旅行袋，随时不管人在哪里就准备要去做了，要逃亡那个样子。那我曾经听过一个演讲，里面施明德就讲到，他因为在狱中他是死刑犯，所以他是带着小手手铐跟脚镣。那个脚镣呢，就两腿之间大概只距离差不多十几公分，所以他们走路呢都习惯是一脚右一脚左，一脚右一脚右，就像麻雀那样，就是他的脚步是迈不开的。后来有一天被放出来之后，他发现他不会走路了，因为他多年来他走路都是要有脚镣才会走路的，所以他走路就是左右很小的跨步，拿掉脚镣就不会走路了。那么听到这个演讲，其实它有一个含义就是什么呢？那个是身体上的禁 锢， 就是你身体被禁锢久 了， 你你被脚镣绑 久， 你不会走 路， 对不 对？ 可是人最可怕的是精神上的禁 锢， 就是说你精神上被洗脑之 后， 你已经不会想 了， 你已经没有没有能力思想了。那我们到底是身体上被禁锢比较 多， 还是我们精神上被禁锢比较多 呢？ 以现在的教育来 讲， 当然没有身体上这种 了， 但是但我们精神上 呢， 我们思想上被限制的。那或者说被弱化 了， 你到最后已经对知识没有兴 趣， 或者 说， 呃， 你利益已经凌驾于你的真理之 上， 这不是一项也很糟糕的事情 吗？ 哈， 你看以前在那 种， 呃， 还有禁书的时 代， 我们还会自己想办法去找禁书来 看， 看一看到底为什么禁。但是现在的学生 呢， 呃， 你不要说禁书 了， 你开给他一些好书的 书， 他懒得看一下。你就算是传到他赖里 面， 他连打开他都不想看。那你在期末的时候就鼓励学生 说：“ 要回去投票 哦， 这个是一个民主那个社会的一个实 践， 这个参与非常重要。你不管投谁也要记得去投 哦。” 很多人就跟我讲说 啊， 他都没在投的。我知道他们打 工， 就是他们有工 作， 然后为了要投这个 票， 很可能损失一天的工钱、来回的车 钱， 这个成本是很高 的， 所以不去投。就是非常能干，对于这种社会参与没有什么感觉，所以在以前那种被控制的时代，我们还有求知欲，会想办法去找一点东西来看。但是现在的学生会看禁书吗？啊，啥书都不看了、哦、很多人就直接说那哎，那个过去的事了，那个都都把它忘掉好了，就直接我们要努力往前。可是如果你过去的事情不知道的话，你如何能够理解事 情？ 你如何理解民进党怎么样都有四成的铁 票？ 你你如何理解这件事 情？ 所以你就必须要知道整个民主的进 程， 它其实很漫长的。那么回到施明德好 了， 一九七九年那个时候发生什么事 呢？ 就是。当时候施明德不是刚出狱没多久吗？然后他就跟当时候的立法委员黄信介创办了一个杂志，叫做《美丽岛》。当时候施明德就是总经理，然后呢，社长跟副社长分别是许信良和吕秀莲。那么这个杂志呢，当然就是一个党外的杂志啊、哦，然后宣扬的是民主啊、自觉这种观念。那这种观念现在来看，那就已经是。就是就是很普遍的概念，可是当时候你宣导民主，还有台湾自觉这种观念，完全触犯国民党的底线，所以呢，就是叛乱罪了，差不多。所以当时候呢，他在冲撞体制的时候，嗯、呃，加上那些党外杂志，然后就引发了一阵。他那时候销路非常好哦，我听说，所以国民党认为这种风气其实很很糟糕，所以想尽办法要禁绝他们。那这个《美一岛》杂志其实只发行四五期而已，每一期的发行量十四万本左右，然后造成了不小的影响。当时候呢，呃，民进党还没有阻挡成功哦。那个时候是1979年，那他们这个美利岛杂志社呢，它在全台有十几个服务处，而那个服务处其实事实上就是呃党外势力的集结的地方了，等于有一些地方势力了。那么在1979年的十二月十号，那一天是世界人权日，那这个美利岛杂志社在高雄举办演讲。那演讲本来讲一讲，然后大家散掉没事，也没有打算闹事的结果呢？国民党知道这群人美丽岛这群人要在那边办演讲造势，会聚集群众，他先开来镇暴车，然后对民众呢发射催泪瓦斯之类，警民开始起冲突。然后就在这个时候呢，我到最后一阵逃窜，后来就全台逮捕美丽岛诸人。那么这些美丽岛的人到最后呢，就全部都都落网嘛。然后呢，当时候国民党的宣传。它里面讲的就是说，这这个施明德呢是江洋大盗，然后呢，他呃行迹呢这个神出鬼没，就是全岛大追捕就对了，而且呃到处都有他的照片，然后就是到处悬赏。那么施明德那个时候呢，他其实就躲在台北，张文英是个牙医，他还帮他易容，就是稍微做了一点手术，但是这个手术显然没有没有改变容貌太多。后来不到三个礼拜，施明德就落网。那当时候呢，施明德的太太是艾琳达，她是个美国人，她就到海外，她被驱逐出境，然后她就到美国到处演讲求援，到处想尽办法呢，要去声援他们啊。所以呢，到最后，呃，美利岛事件里面受审这个军法审判就变成了中外媒体都到，然后旁听人民众很多这样的一个局面，就是一个公开的军法审判庭，这个是很少见的。因为呃，外国媒体开始关注这件事情，就是大家都很瞩目的了。所以呢，国民党想要把这些人都判死刑，就变得比较不容易，因为大家都看着嘛。那么就在那个时候呢，呃，施明德、陈菊、吕秀莲、张俊宏他们。他們这些人就是囚犯，就是受审的。然后呢，这个帮他们辩护的就是呃陈水扁、谢长廷、苏贞昌这些人。那这里头最年轻的就是陈水 扁， 那时候他才二十九 岁， 是个很年轻的律师。这些人后来就被称 为“ 美丽岛世 代”， 就是在里面受审的以及帮他们辩护的律 师， 这些就 是“ 美丽岛世 代”， 就是一九七九年冲撞体制的这一群人哦。那 么， 在施明德出来受审那一天的前一 天， 就是二二八。那一天发生了林义雄的灭门血案。林义雄他是个律师，然后他那个时候是省议员，在。美丽岛事件的时候，他其实只是去坐在台下听，他根本就没有上台演讲，也没有鼓动群众。但是他早就被警总盯上了，所以借机会把他抓起来，然后也是在里面要审判。那就在审判前一天，就是二八那一天呢，他们家被人破门而入，然后他们家一个老妈妈，还有呢三个女儿都很小啊，六七岁那种小孩子。然后他太太方素敏那时候外出嘛，所以家里只留一个老妈妈跟三个幼小的。的女儿，然后就全部被杀了。大女儿林焕君呢，身身中六刀，倒在地上，还没死。然后呢，就是后来被救了，后来送到美国。所以他们家这个灭门血案很恐怖的，就是说，首先他并没有，就是并不是偷东西的小偷，因为财物并没有短少。另外呢，林义雄因为他是一个叛乱犯，他们家前后站了很多的警卫，就是有警卫二十四小时看守一个地方，居然有人能闯进去杀人，而且呢，他的刀刀就是都直接命中要害，是从那个肋骨跟肋骨中间这样戳进去的，那完全是职业杀手。但是到最后就变成悬案，就完全查不到。那这个动和意味当然非常非常的明显。你说这是一个普通小偷，那没有人能够同意哦。呃，林义雄呢在狱中，他当然是用头去撞那个，就是因为后来到殡仪馆看到自己母亲的遗体，还有两个小女儿的遗体的时候，他悲愤的，然后用头去撞那个冰柜哦，简直就崩溃了。那第二天呢，在美一岛受审的时候，你知道施明德说什么吗？他意态从容的请庭上判他死刑。他说：“我知道你们很恨我，那你判我死刑吧。如果杀掉我能够去弥平这一切伤害，请你们不要去伤害其他的人。你把我杀了吧，请你判我死刑。”面对一个想要成为烈士的人，你任何法庭在众目睽睽底下，大概都没有办法这样做。他他就请你判他死 刑， 原谅其他的人 啊！ 那那你能你能把他弄死 吗？ 那么多人看 着， 所以 呢， 后来连法官都都都为之动 容， 然后后面已经开始有啜泣的声 音， 旁观的人太多了。最后判的是无期徒 刑， 然后 呢， 这个施明德他又被关了第二次嘛。然后他在一九八五年江南案爆发的时 候， 他绝食抗议。然后他绝食抗议是有可能死的哦，结果那时候为了避免国际舆论的压力，就强行用鼻胃管灌食，所以他四年呢被灌食了几千次。你想想，那个意治真的很坚决啊！我有时候都不知道这个人为什么那么不怕死哎、欸。你已经被关过一次十五年，再来就是一个十几年，哇、哦，这真的还还不足以让你害怕，所以是的确是一个。一个汉字啊，然后一九八七年的时候呢，蒋经国在他去世前一年解严。那本来呢，一九八八年蒋经国去世，他有机会可以因为特赦，然后可以出来。可是施明德就是说他无罪，他坚持无罪，所以他继续坐牢，坐到一九九零年李登辉宣告美利岛的判决无效之后，他才出狱。当时候他已经四十九岁了。那生命当中坐了二十五年的牢，他生命的一半都在坐牢。那出狱之后呢，他担任民进党主席啊，立法委员、啊，那慢慢一堆一堆。后来他也呃竞选过总统，但是呢，后来就没有选上。他也选过高雄市市长，后来就没有选上。二零零零年陈水扁当选总统，那一年也是施明德跟民进党分道扬镳的时候。二零零六年就因为反贪腐。红山军，这个施明德就率领红山军去刀贬了。那这件事情呢，民进党内部有人就很不谅解他，像辜宽敏就说他是晚节不保。呃，其实就是施明德他的路线开始跟民进党也开始走向了不一样的道路了。施明德晚年的时候呢，他写过回忆录，他就说到呢，早年在坐牢的时候是对国民党的恨。使他能够活下来的。那么之后呢？他一直在跟无形的辛劳奋斗。一个坐牢坐很久的人，他其实精神上已经扭曲了。他没有办法像一般人这样和平和的过日。他心里面那种不安、那种被压迫的那种惊慌感，没有一刻能够停止。所以你以为坐牢是没有后遗症的吗？出来以后就一条龙了吗？不是，受到很大的身心上的创伤哦。那么这个是一九七九美丽岛世 代， 到了一九九零年野百合世 代， 野百合世代那个时候 呢， 他们的诉求就是要终结万年国代 嘛， 就是叫那些老贼下台 啊， 然后废除刑法一百条。那这个野百合世代 呢， 就是哪些人 呢？ 就是现在台面上那些 人， 黄伟哲、郑文灿、林佳龙、陈其 迈， 还有什么范云、郭正亮、罗文佳这些 人， 后来就是现在民进党里面的。中中世代啊，就中壮世代嘛。到2013年的太阳化学运，他是为了要反黑箱服贸的。那这里面就有很有名的，像黄国昌啊、林飞凡啊这些人。那你就发现一次很剧烈的社会运动，他就在冲撞体制，然后他就会产生一些领袖，然后这些参与的人呢，到最后都被收编到一些政党里面去。所以很少有人一个人能够带领整个社会，他一定是聚众成党的。那民进党是经过了半世纪这样的走来，然后慢慢的吸纳，然后慢慢壮大组织。有的人出去，有的人就败落了，然后有的人就站上权力的高峰。你看着整个政治的改变，社会运动也蛮感慨。这个世界上没有又伟大又舒服的事情。那你要冲撞体制，要改革这个社会，都要付出代价。而我们呢，是唯一没有付出过代价就坐享权力的人。你看，我们我们没有受过什么伤害吧？坐牢也不是你，杀头也不是你。然后人家争取了权利给你啊，有些人还懒得去投票。所以有时候我想想 ，K P 他的竞选的一些宣传口号，他那个 Keep Promise， 我觉得讲的还蛮好。相信美好台湾，我们要 Keep Promise， 我们对这个社会是有责任的。我们也要相信这个台湾社会是有一个很值得去去守护的价值。Keep promise 这句话就是信守承诺的意思哦。那这句话很让我想到我们上两集讲到的一本书《爷爷和我》。那这本书是1957年的时候有一个呃，这个卢瓦克，他是他号称是美国的海明威第二。那么这本书写他跟。爷爷共度的童年，在北卡罗来纳州，在沼泽，在海边，他猎野鸭、打鹌鹑、猎兔子、猎松鼠，甚至到山上去打野鹿，这样的一些生活，并且呢，爷爷也在生活里面教会他很多，呃，一个男孩子成为一个大人所需要学会的一切的品德和能力。那么这本书的最后两章就带了一点伤感。那么最后两章呢，就是最后的狩猎和爷爷的诺言。这两章在小孩子来看是有点伤感的，因为这么美好的时光突然之间随着爷爷去世，然后一切就画下句点。他发现人的寿命是有限的，爷爷教了他那么多东西，但是有一天，这整个世界是留给这个小孩，而他必须要去信守的。而爷爷也跟他许下一个诺言，就说他绝对不会在烈鹌鹑季节的第一天死去。烈鹌鹑是在每一年的十一月，那是一个很大的打猎的季节，所以他允诺这个小孩说：“我即使会去世，我也不会在烈鹌鹑季节的第一天死去。”最后一句话就是，爷爷终于信守了他的诺言。那我觉得这这整本书其实有一个非常耐人寻味的结局，就是人是会老的，而所有的经验都是透过传承的方式交到下一代的手里，不管是社会的、政治的运动，或者是我们精神上、文化所知道的事情，都一样的啊、哦。所以在《爷爷和我》这本书的后面那一张最后的首列里面。他和爷爷一起去找霍华德。那霍华德是他爷爷的好朋友，住在了马里兰州。马里兰这个地方呢，是美国移民很早的地方。那这个霍华德很有钱，他家里面有个马场，就专门养马的。然后呢，在这个庄园里面有很多各式各样的枪支，从什么第一次世界大战到南北战争，各种枪支，它等于是一个博物馆一样的。霍华德非常有钱，他跟州长非常熟啊，所以他们就去了最后一次收入。也去打那个叫什么野雉雉鸡啊，然后呢，大家享用了一顿非常好吃的那个炖甲鱼，还有呢，北美的烤野鸭，另外就是雪里酒。当时候美国有禁酒令，所以呢，这种炖鳕鱼它是用奶油，还有甲鱼蛋，还有甲鱼，嗯、呃，甲鱼是不是就是鳖然后就是炖成这样咕嘟咕嘟冒泡的那种非常鲜美的一种一种海鲜呢、哦。然后呢，大吃了一顿美食。他的人生，爷爷的人生也心满意足了。他到医院去检查身体，发现他身体有状况。那这个时候呢，他就要告诉孙子：人生总要有告别的时候，人生怎么面对死亡这件事情？那么去打猎还是很快乐的，可是呢，快乐的日子转瞬已经来到尾声。所以呢，在爷爷的诺言那一篇里面，最后。从医院知道了身体检查的结果之后，他们开车回家。一路上，爷爷几乎没有说话，一直到到家之后呢，爷爷才跟他说：“我想你已经知道我快要死的这件事情吧？从今以后，一切都要靠你自己了。你明年就要上大学，你就是成人了，会遇到成人一切的烦恼。但是爷爷没有办法在你身边守护你了。我曾经竭尽所能，把我所知道都交给你。”那么你现在就等于是我了，懂吗？我现在已经很疲倦，我想我没有办法再待多久的时间了。这个作者呢，满含泪水，说出一大堆年轻人面对死亡的时候会说出的傻话。爷爷说：“好了好了，我不是早就告诉你吗？没什么事情可以避免死亡的，这也不像你想的那么可怕。”这个作者呢，就喃喃地说：“但是但是怎么会？什么时候？为什么会这样？”我吞吞吐吐的，我一时说不出怎么样更好的话来。爷爷很细心的点着烟斗，他笑着对我说：“我用我的信用跟你保证，我绝对不会在烈鹌鹑的季节第一天死去。”爷爷是遵守了他的诺言。这一本《爷爷和我》是我在小学的时候，大概十岁的时候看的童书吧，也是我第一第一套买的书。那么影响我非常的大。其实内容所写到的东西，包括人生观，包括打猎的哲学，包括生死的这种呃长辈遗呃教给晚辈的这些传承，其实它都不是写给孩子看的那种童话书。它其实是成人世界的东西，一个十岁的孩子看这本书，其实很多事是不能懂的。但是，就像我上一集讲的，我们有时候教给孩子的东西，不要不要求浅显，很多时候你就是不懂也没关系，让他稍微试着去理解看看。比如说，一个孩子懂不懂生死？我不知道，可是你他总会面对到，所以很多时候不要去让小孩呃去去隔离开，就是跟成人的世界隔离，反而要让他进入去了解一些事情。比如说，经过一个选举，你体会到现实的残酷吧？你体会到你的理想很美好，但是事实怎么不是这样呢？有一天有没有可能你也会堕落？你也可能会把持不住，看到很巨大的利益的时候。你突然之间就不是你自己了。呃，有时候我们看到台面上的人物，他以前那么清新美好，充满理想，为什么后面会变成这样子？我爸爸就曾经有一次不知道讲到什么，那时候可能陈水扁的那个 Time One 很严重嘛，那个海角七亿那个事件，我爸爸就讲了一句说：“哈、哦，我对阿扁做戏崩哎，我相信这些挺绿的人。”早年对民进党也是非常寄予厚望啊，就觉得这一股新生势力可以去抵抗那个国民党的威权，可是没有想到他们也有腐败的一天。那到底我们可以寄望哪一个单独的个人？也不知道。总之呢，我想科比讲的对，与其寄望个人，还不寄望整个体制吧。另外呢，时间比你想的快，就是你现在觉得那些老人真的是冥顽不灵。但是，很有一天，你也马上变成老人。这些老人以前是年轻人啊！我在街头遇到那些冲撞的时候，那我多年轻哦，二三十岁了。那我现在都六十了耶。所以呢，人要老也是很快的。而我觉得每一个人都要从上一辈、上个世代去学到东西。呃，也也努力把一些经验和你的理念传下去。成功不必在我。有时候我们推波助澜一件事情，他成功了就好，达成了一种社会价值。但我们不一定要在那个上面当个最有名的人物吧。所以呢，讲到施明德，他也没当过总统啊，他选不上啊。那时候得票率还很低呢。民进党一九八六年主党，然后一九九六年的时候，彭敏敏跟谢长廷曾经搭档选总统，得票率是百分之二十一。还没有科比高呢，他们两个可真的是付出过代价的啊、哦。那么美丽岛世代像，像我刚刚讲到尤青，尤青是谁呢？尤青在第一次、呃、尤青就是那个美丽岛的辩护律师里面的一个，然后呃，竞选过台北县长，落选一次，后来呢有竞选上啊，当了好几年。那现在尤青也不知道去哪里，所以呢，苏珍昌、尤青、陈水扁、尤习昆凌正杰这些全部都是美丽岛世代。可是你会发现，他们呃起起落落，有的还在台面上，有的已经不知道去哪里。所以政治上的事情，就是你推波助澜，付出了努力，传承下来很重要的价值，但不一定获得了权利。所以呢，小草们也不要灰心丧志啊、哦，因为说服选民是要时间的，在资金和媒体都不足的情况底下，我觉得这样已经算是小胜了。那么政治是要照顾到大部分的利益的，所以你看，像美国川普，他现在不是爱荷华州的初选，他代表共和党哦，他又压倒胜了吗？你说川普这个人够好吗？嗯、呃，我觉得，呃，整体来讲，他是因为符合了大部分蓝领的白种人，尤其是中西部、南部这些人的利益，所以他能够胜出。倒不是他这个人最优秀，或者说他的理念最优越，应该不是吧？啊。所以呢，这个我们就用最后这首歌来安慰所有的小草们。那么这首歌呢，叫做 "I don't want to talk about it"， 就是我不想再多说了。也有人把这首歌翻译成我不想谈论这件事"。那么 I don't want to talk about it。这首歌呢，它是一九七五年 Ross Stewart 他的歌。那其实呢，更早的时候，他的原唱其实是一九七一年。那么有一个乐团叫做 Crazy Horse， 就是风马。那么这个乐团里面的一个原唱呢，叫做 Danny Whitten。Danny Whitten 他很早，二十九岁的时候呢，就因为吸毒过量去世。所以呢，这首歌不是要唱红的，反而是到了 r o s h Stewart 的时候唱红。那么 r o s h Stewart 他是一个苏格兰人，他的五官呢非常的立体，就是很帅，然后一头金黄色的乱发，呃，他有一个。呃，称谓叫做摇滚攻鸡啊，就是一个非常非常帅、很酷的这样的一种形象。那么他最特别的就是他那个沙哑的嗓音。这首歌呢，这个声音来唱特别有沧桑感，因为这首歌它其实讲的就是一个伤心人的伤心事。他说，在你的眼中，我看得出来你已经哭过不少多少次了。天上的星星对你已经 mean nothing， 已经。毫无意义了。哈，对你来说，他们就好像 mirror， 好像镜子一样。I don't want to talk about it. How you broke my heart. 我不想再谈论这件事情了。关于你是怎么伤了我的心这件事。如果我 stay a little bit longer， 如果我留下来久一点的话。If I stay here， 如果我留下来，你会 listen to my heart or、oh, my heart？ 你会倾听我的心事吗？我觉得这首歌其实。翻来翻去就这几句话，但是那种很深情的，在心里面真正的一种掏心窝讲出来的话，我觉得很动人哦。那嗯，这首歌最有名的版本当然是 Ross Stewart 他的版本，另外还有个版本也很好听，是一个女生唱的，叫做 Julianne Taylor， 她是一个苏格兰的女歌手，很年轻，一九八一年出生的。他的声音呢也是非常低沉有磁性，很适合唱这首歌，所以我觉得 j u l i a n n Taylor 她唱的比张惠妹跟黄英莺那个版本好听。那说到 r o s Stewart， s 他其实是在乐坛上面称霸半世纪的人了吧？他还曾经被英国女王封了一个爵士哦，所以现在是 r o s s Stewart 爵士。哎，他最近就会到台湾来哦，在今年的三月九号，高雄巨蛋现在演演唱的门票好像正在发售当中哦，赶快手刀抢起来！那么这一趟世界巡回好像还包含曼谷、香港、新加坡、东京这些地方哦。那么，在 Ross Stewart 他呃收录这个呃 I don't want to talk about it 这首歌的同一张专辑唱片里面，还有一首很好听的，叫做 Sailing， 就是航行。呃，我在航行 ，I'm sailing，I'm sailing。Home again, c l o s e the sea. 我即将要返乡回航，越过海洋。我航行在汹涌的海面上面，我就只是为了要靠近你，只是为了要靠近自由。那这首歌也是非常好听，曾经被英国的海军呢作为航空母舰的一个配乐。那我们今天要听的这个 ，I don't want to talk about it。我们要先来听 Rod Stewart 的版本，再来听 Julianne Taylor 的版本。1 9七5年 ，I don't want to talk about it。我不想再多说了
1: 。I can tell by your eyes that The stars in the sky don't mean. Make- I'm sorry.
2: I can tell by your eyes that you've probably been.